0: క్రోధమా సకలం గుణకు బాధియు క్రోధిగా తపస్వికి సే క్రోధం కష్టపడి చేసిన తపస్సుని పాడు చేస్తుంది అష్ట సిద్ధుల్ని నాశనం చేస్తుంది క్రోధం మనిషిని ఎందుకు పనికి రాకుండా చేస్తుంది అన్నిటికీ మూల కారణం కురాధమే అన్నిటికీ మూలకారణం అంటే అన్ని పతనములకు నాశనములకు మూల కారణం కురాధం అందుకే జ్ఞానుడు కురాధం పొందరు ఆయన కురాధం అనే దోషాన్ని నాలుగవ దోషాన్ని విడిచిపెట్టాడు ఐదవది మోహం నేను నాది నేను నాది ఈ రెండే ప్రమాదం రెండింటిని విడిచిపెట్టు మమ అహం అహం అంటే నేను మమ ఇది మళ్ళీ దత్తాత్రేయ చరిత్రలో వస్తుంది అందువల్ల ఇక్కడ బట్టిగా చెప్పట్లేదు భవిష్యత్తులో దత్తాత్రేయుడు దీన్ని బాగా వివరిస్తాడు చెప్పేది కదా మార్కండేయ పురాణం అంటే విజ్ఞాన సర్వస్వం ఇన్ని విజ్ఞాన రహస్యములు మరెక్కడ ఉండవు ఓపికగా వినాలంతే వినేటప్పుడు శ్రద్ధగా వినాలి ఎన్నో పాత్రలు ఎన్నో కథలు ఎన్నో రకాల విశేషాలు ఉంటాయి అందులో చెప్పారు మోహం విడిచిపెట్టు ఎంతసేపు నేను అనుకోకు నేను అనుకునేలోపు నీ శరీరం పోతుంది నాది అనుకునేలోపు నువ్వనుకున్న వస్తువులన్నీ పోతాయి ఏది మంద కాదండి ఏదో ఈ రెండు గంటలు ఈ ఆసనన్నది రెండు గంటలు దాటానికి ఆసనన్నది కాదు నాకు ముందు ఎంతమంది కూర్చున్నారో నా తర్వాత మరి అందరూ కూర్చోబోతున్నారు ఈ భూమి మన కాళ్ళ కింద ఉన్న ఈ భూమి ఎంతమందికి ఆశ్చర్యమిచ్చిందో ఒక్కళ్ళు వాళ్ళలేదు పాపం పరమ పుణ్యాత్మురాలు కిందటి సంవత్సరం ఆయన సతీమణి ఇక్కడ ఉపన్యాసానికి వచ్చేది అడ పాప ఆకరణ వచ్చేది ఓపిక లేకపోయినా ఇవాళ ఈ సంవత్సరం వెళ్ళారు మనం చూస్తాం కదా కళ్ళ ముందు అయినా పర్వాలేదు భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు ఈ పెద్దవాళ్ళని ఎంతో శ్రద్ధతో పురాణములు కన్న పుణ్యాత్ములకి కైవల్యం వస్తుంది అది సృష్టి రహస్యం ఒకప్పుడు భోజమహారాజు గారు చిన్నప్పుడు ఇంచుమించుకు ఆయనకు ఐదేళ్ల వయస్సు ఉండగా వాళ్ళ తండ్రి చచ్చిపోయాడు ఆయన చిన్న అన్న పేరు ముంజుడు తండ్రి చచ్చిపోతూ భోధుడిని ఐదేళ్ల బాలు పెన తండ్రి ముంజుడి చేతిలో పెట్టి నాయన తమ్ముడా నేను అకాల పొందుతున్నాను ఈ నా కుమారుణ్ణి పెంచే బాధ్యత నీది అన్నాడు నేను నా కన్న బిడ్డ ఎక్కువగా చూసుకుని ఈ పిల్లవాడికి పట్టాభిషేకం చేస్తాను నన్ను నమ్మన్నయ్య అన్నాడు ఆ ముంజ మహారాజు ఆ ముంజుడు నిజంగానే అన్నగారికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుని బోధుణ్ణి బుద్ధిసాగరుడు అని పేరు కలిగిన మంత్రికి అప్పగించాడు ఈ బోధుడు యొక్క వంశం వాళ్ళందరికీ బుద్ధిసాగరుడు మంత్రి బుద్ధిసాగరుడు మూడు తరహులకు గురువుగా మంత్రిగా ఉన్నాడు ఆయన ఇంకా అంత తెలివనివాడు మరొకడు లేడు కాబట్టి ఆయనకు బుద్ధిసాగరుడు పేరు ఆయన బోధుడి యొక్క తాతకి బోధుడి తండ్రికి బోధుడికి కూడా గురువుగా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన బోధుణ్ణి చిన్నప్పటి నుంచి దగ్గరికి తీసుకుని వేదాలు ఉపనిషత్తులు అన్నీ నేర్పి భవిష్యత్తులో మాళవ దేశాన్ని పరిపాలించవలసిన రాజుగా తీర్చిదిద్దాడు మాళవ దేశానికి ధారానగరం రాజధాని ఆ ధారానగరాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలించాలంటే నీ పెద్దల గొప్పతనం తెలుసుకో అని అన్నీ నేర్పాడు కుర్రాడికి ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చాయి ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చాక మహారాజా మీరు చెప్పినట్టే మీ అబ్బాయిని అదే మీ అన్నగారు అబ్బాయిని నేను శ్రద్ధగా పెంచాను విద్యలో నేను నేర్పాను అతనికి ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చాయి ఇక ఇప్పుడు అతను నేర్చుకోవాల్సిందేం లేదు పట్టాభిషేక్కుని చేసేద్దామా మంచి ముహూర్తం పెడదామా అన్నాడు మంత్రిగారు అప్పటిదాకా లేదు కానీ నేను ఎందుకో బెంగ వచ్చింది ఈ ఇరవై ఏళ్ళ వరకు ఆయన నిజంగా కన్న కొడుకులే చూశాడు ఆ రోజు మాత్రం పట్టాభిషేకం చేయాలని కానీ ఇంటికెళ్ళి రాత్రి మంచమీద పడుకుని ఇన్నాళ్ళు మగుటం లేని మహారాజు నేనే మా అన్నగారు సింహాసనం నాకు ఇచ్చాడు కిరీటం అంటే నెత్తి మీద పెట్టుకోలేదు కానీ సింహాసనం అంతా నేనే ఆక్రమించుకుని పరిపాలించాను నా మాట చెల్లింది ఇన్నాళ్ళు అందరూ నన్నే మహారాజా అన్నారు రేపు నా అన్న కొడుకు వచ్చి దాని మీద కూర్చుంటాడు అప్పుడు అందరూ ఏమంటారు మాజీ మహారాజా అంటారు ఈ మాజీ అనే మాట వింటే చాలు ఓ రే వాయి మహాబాధని పదవి పోతే ఒక క్షణం ఉండలేము రేపటి నుంచి ఇంకా భోగాలు ఉండవు మంత్రి నా మాట వింటాడా అన్నిటికీ బోధుని అడగాల్సి వస్తుంది మన పెత్తనం చల్లదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుని ఈ పదవి విడిచిపెట్టడం చాలా కష్టమని చివరికి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు మర్నాడు మంత్రిని పిలిచాడు మంత్రి ఈ సింహాసనం విడిచిపెట్టడం నా వల్ల అవ్వడం లేదు అన్నగారి కొడుకు మీద నాకు ఎంత ప్రేమ ఉన్నా పదవి వింటే నాకు ఇంకా ఇష్టం పొరపాట్లు కూడా ఈ సీటు విడిచిపెట్టలేను నువ్వు చిన్న ఉపకారం చెయ్యి ఏళ్ల తరబడి నాకు ఎంతో సేవ చేసావు అందుకే నేను నిన్ను నమ్మి అడుగుతున్నాను మా అన్న కొడుకుని చంపేసి వాడి కళ్ళు పీకి నా చేతిలో పెట్టానండి ఈయన తెల్లవై మహారాజా మీరు నిజంగానే చెబుతున్నారా వేళకోళంగా చెబుతున్నారా ఎందుకంటే ప్రాణం కంటే మిన్నగా మీ అబ్బాయిని మీరు ప్రేమించారు నాకు తెలుసు పైగా మీకు పిల్లలు కూడా లేరు అందుకే అన్నగారు కొడుకుని అంత ప్రేమగా చూశారంటే పిల్లలున్నా లేకపోయినా అన్న కొడుకునే ప్రేమగా చూసిన మాట నిజమే కానీ ఇప్పుడు రేపు వాడు నుంచి నాకు సింహాసనం పోతుంది సింహాసనం పోయాక ఉండలేను వాడిని చంపవలసింది అన్నట్టే అలాగేనన్నాడు బుద్ధిసాగురుని వాటిస్తే నిలబెట్టుకుంటాడని నమ్మకం అందుకే నిశ్చింతగా ముంజుడు వెళ్ళిపోయాడు బుద్ధిసాగరుడు ఈ కుర్రాన్ని వెంట పెట్టుకుని ఉజ్జయిని నగరంలో ఎప్పటికి కూడా వేతాళ గుహలు అని ఉన్నాయి భట్టి గుహలు వేతాళ గుహలు అక్కడికి తీసుకుపోయాడు ధారానగరం నుంచి ఆ గుహల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఎంత దూరం ఎందుకు తీసుకొచ్చానో తెలిసిన భోజ అంటే నాకేం తెలుసు ఇది కూడా విద్యారహస్యాల్లో ఏమైనా ఒక గొప్ప మార్గమేమో అనుకుంటున్నానన్నాడు ఆయన కాదు నాయన నువ్వు తండ్రిలా ప్రేమించిన మీ చిన్నాన్న ముంజుడు నిన్ను చంపి నీ కళ్ళు ఆనమాలుగా తన చేతిలో పెట్టమన్నాడు అందుకే తీసుకొచ్చాను నువ్వేమంటావు అన్నట్ట ఇంకో ఎవడన్నా అయితే గదగజలాడి ఏడవాలి కానీ బోధుడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ తండ్రి తర్వాత తండ్రి అయినా ఎంతో ప్రేమతో పెంచాడు అటువంటి తండ్రి గారు నా కళ్ళు అడిగితే నిశ్చింతగా ఇచ్చేస్తాను పైగా నువ్వు కూడా నన్ను ఎంతో ప్రేమతో పెంచిన గురువు గురువు చేతిలో చావడానికంటే అదృష్టమే ఉంది ఈ శరీరం గురువులకు ఉపయోగపడిందంటే అది మహాయోగం అవుతుంది గురువు కోసం ప్రాణం గురువు కోసం దేహం ధనం అన్ని ఇచ్చేయమని శాస్త్రం చెబుతున్నది నన్ను చంపి నా గుడ్లు పీకి మా నాన్నగారి చేతిలో పెట్టి ఆయన బాబయ్యన్ల నాన్నగారి చేతిలో పెట్టి కానీ నేను శ్లోకం రాసిస్తాను ఈ శ్లోకాన్ని మాత్రం మా నాన్నగారికి ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఆయన ఏం చేసుకుంటాడో చేసుకోమను ఆయన వెంటనే ఏం చేశాడు ఆయన ఒక భూర్జపత్రం మీద తాటాకులు బూర్జపత్రాలు అని ఉంటాయి బూర్జపత్రం కూడా ఒక ఆకు తెల్లగా ఉంటుంది ఆకు తాటాకుల్లాగే ఉంటుంది అది వెడలుపుగా ఉంటుంది దాన్ని ఎండబెట్టి నీడలో ఎండబెట్టి ఆరబెట్టి దాని మీద పూర్వం ఇలా కాగితాల మీద రాసినట్టుగా రాసుకునేవారు తాళపత్రాలు బూర్జపత్రాలు ఈ రెండు పత్రాలు కూడా పూర్వం కవులకు రాసుకోవడానికి బాగా పనికొచ్చేటటువంటి కాగితాలన్నమాట అటువంటి ఒక భూర్జపత్రం మీద గంటం పుచ్చుకొని బోధుడు ఒక శ్లోకం రాసి నేను చచ్చిపోయాక నా కళ్ళతో పాటు ఈ శ్లోకము రాయబడిన భూర్జపత్రము కూడా మా పెన్నాన్నగారికి ఇవి అన్నాడు అప్పుడు ఆ బుద్ధిసాగరుడు ఆ శ్లోకం చదివాట ఆయన నవ్వుకుని అలాగే ఆయన అన్నాడు ఆ తర్వాత ఓ రెండు కళ్ళు పుచ్చుకొని ఈ భూర్జపత్రం పుచ్చుకొని ముంజ మహారాజు గారు ఏకాంతంగా తన ఇంట్లో ఉండగా వెళ్ళి మహారాజా నీరు చెప్పినట్టే భోజనం చంపాను ఇవి ఆయన కళ్ళు ఆనవాళ్ళుగా తీసుకో అని వణుకుతున్న చేతులతో చేతిలో పెట్టాట అప్పటి వరకు లేదు కానీ కొంచెం శరీరం కంపించింది ఎంతైనా ప్రేమ ప్రేమే కదా రాజ్యాకాంక్షతో కుమారుడి వంటి వాడైన భోజని చంపించాడే కానీ ఆ కళ్ళు పుచ్చుకుంటున్నప్పుడు కొంచెం వణుకు వచ్చింది కంగాలు వచ్చింది భయం వచ్చింది నా కుమారుడు చచ్చిపోయేటప్పుడు ఏమైనా చెప్పాడా అన్నట్టను చెప్పదు ఒక శ్లోకాన్ని ఈ పత్రం మీద రాసి నాకు ఇచ్చి మీకెందజేయమన్నాడు ఇదిగో శ్లోకం చదువుకుండా కానీ ఆయన ఆ పత్రం తీసి చూశాడు ఆ శ్లోకాన్ని అందులో ఏమైనా ఉన్నది మంద కృతయుగాలంకారభూతో గతి కృతయుగాలంకారభూత సేదు మహోదౌ విరచిత క్వాసౌ దాంతక ద్వాపర్యణిష్ఠి ప్రభు నాయ అందులో ఆయన రాశాడు మాంధాతాని పేరు గలిగిన ఒక మహారాజు ఉండేవాడు కృతయుగానికి అలంకారమైన కృతయుగంలో అంత గొప్ప రాజు లేడు అని పెంచుకున్న మహాత్ముడు ఆయన ఈ భూమండలాన్ని ఏకఛత్రాధిపత్యంగా ఏలాడు ఇంద్రుణ్ణి కూడా జయించినవాడు ఆయన అంతటి మహారాజు గారు శరీరం విడిచిపెట్టాడు భూమిని మాత్రం ఇక్కడే విడిచిపెట్టాడు తనతో ఈ భూమిని పట్టుకెళ్ళలేదు ఇంకా త్రేతాయుగంలో సముద్రం మీద వంతెన కట్టి రావణుండి సంహరించి ధర్మాత్ముడంటే రాముడే అని నిరూపించుకున్న రామచంద్ర ప్రభు అవతారం చాలించాడు ఆయన భూమిని తనతో పట్టుకెళ్ళలేదు వైకుంఠానికి భూమిని ఎక్కడే వదిలేసిపోయాడు ద్వాపర యుగంలో యుధిష్ఠిర ప్రభృతయ ధర్మరాజు లాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఈ భూమిని పరిపాలించారు వాళ్ళెవరూ తమతో భూమిని పట్టికళ్ళలేదు వాళ్ళు ఇక్కడే వదిలేసిపోయారు ఒక్క కలియుగంలో మా తండ్రి ముందుడనేవాడు ఇప్పుడు ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు ఈయన మాత్రం పృథివీ నోనంతాస్యతి భూమిని తనతో గ్యారంటీగా పట్టుకుపోతాడు తండ్రి నువ్వు మాత్రం ఈ భూమిని నీతో పట్టుకుపోతావు స్వర్గానికి అందుకేగా నన్ను చంపిస్తున్నావు అన్నట్టే నన్ను చంపించడానికి మూల కారణం ఏమిటి బహుశా చచ్చిన తర్వాత నీతో పాటు భూమి వస్తుందేమో భూమిని శాశ్వతంగా నీతో పాటు పట్టుకుపోవడానికి చంపిస్తున్నావు ఇంకెంతకంటే వ్యంగ్యం ఏముంటుంది అందులో భూమిని ఎంతోమంది వదిలిపోయారు ఎవరూ తమతో పట్టుకాడలేదు కానీ నువ్వు మాత్రం పట్టుకుపోతావు పట్టుకుపోగలిగేసి ఎప్పుతున్నవాడు కాబట్టి ఈ గోడి భూమి కోసం నన్ను చంపిస్తున్నావు అన్నాడు అనగానే ఆ పత్రం కింద పారేసి గుండెలు బాదుకరు ఏడ్చి ఎంత పొరపాటు చేశాను ఓరి దేవుడో ఈ పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం లేదు ఎంతటి ఉదాత్తుణ్ణి ఇటువంటి పండితుణ్ణి కవిని ఒక మహాత్ముణ్ణి క్షణికోద్రేకంలో అపవిత్రమైన ఈ సామ్రాజ్యం కోసం సంహరించానా మంత్రి నేను చాలా పొరపాటు చేశాను ఇదిగో నా వరలో నుంచి కత్తి తెరకి నా తల నరికాయి నన్ను చంపితేనే ఈ పాపానికి ప్రాయశ్చత్తం అవుతుందంటే నువ్వు చచ్చేం చేస్తావు చచ్చి భూతం అవుతావు నువ్వు చచ్చే సాధించవు అందుకే వెనక ముందు ఆలోచించాలో పని చేసే ముందు తొందరపడ్డావు ఇప్పుడు తొందర అంటే ఏం చేయను అప్పుడు ఆ బుద్ధి వచ్చింది ఇప్పుడు సద్బుద్ధి వచ్చింది కానీ కొడుకుని తెచ్చుకోలేను కదా అన్నట్ట నేను నీ కొడుకుని బతికించి నీకు అప్పగిస్తే ఏం చేస్తావు అన్నాడు నెత్తి మీద పెట్టుకుని సింహాసనం అప్పగించి అడవికి పోయి తపస్సు చేసుకుంటాను అన్నట్ట ఆయన వెంటనే ఇదిగో నీ కొడుకున పక్కన ఉన్న గది నుంచి పట్టుకొచ్చి నువ్వు చెప్తే చంపేస్తావా నేను ఈ కుర్రాడిని పరీక్షించాను ఆ కుర్రవాడి శ్లోకం రాసిచ్చి చంపండి నన్ను నా కళ్ళు పెట్టుకెళ్ళి నాన్నగారికి ఇవ్వండి అన్నాడు ఇలాంటి ఉత్తముణ్ణి నేను చంపకుండా అతని జాగ్రత్తగా దాచి ఇక్కడికే తీసుకొచ్చి ఈ సభాభవనంలో ఉన్న ఒక ప్రత్యేకమైన గదిలో దాచి జింక కళ్ళు పట్టుకొచ్చి నీ చేతిలో పెట్టాను చచ్చిపోయింది అడుగులో వచ్చారు అన్న జంక దాన్ని కళ్ళు పీకి నీ చేతిలో పెట్టాను అంతేగాను నువ్వు చెప్పావు కదా నేను పిచ్చిమలు చేయం అందుకే మమ్మల్ని బుద్ధిసాగరులు అన్నారు క్షణికోద్రేకంలో కొంతమంది చెప్పిన పనులు మనం చేయక్కర్లా అప్పుడు అసత్య దోషం రాదట మనకి తప్పుడు పనులు చేస్తున్న వాణ్ణి సరైన మార్గంలో పెట్టేటప్పుడు మనం అసత్యం ఆడినా అది అసత్యం కాదు అందుకే ఈ పనిచేశానని నా కుర్రాన్ని అప్పగిస్తే ఆయన కళ్ళకద్దుకుని ఆ కుర్రాన్ని కౌగులించుకుని తిరిగి పట్టాభిషెక్తుడిని చేశాడు అక్కడ భోజుడు చెప్పాడు దోషాలలో కల్లా అతి భయంకరమైన దోషం మోహము నేను నాది ఈ వస్తువులన్నీ నాతో ఉంటాయి నేనెప్పుడూ నశించిపోను ఈ శరీరం నాది నేనే గొప్పవాణ్ణి ఈ వస్తువులన్నీ నా వెంట వస్తాయి అని జీవి అల్లాడిపోతాడు కానీ ఎవరికి ఎవరితో సంబంధం ఉండదు ఎంత పిచ్చివాళ్ళండి వీళ్ళు లేకపోతే పలానావాడికి పెళ్ళవ్వలేదు లేకపోతే వీళ్ళకి పిల్లలు పుట్టలేదు పెళ్ళి అవకపోతే పెళ్ళి అవ్వలేదట పిల్లలు పుట్టకపోతే పెళ్ళవ్వలేదట మొన్న కావడొచ్చి మా అమ్మాయికి పెళ్ళవదు అని గొడవ చేసింది తీరా పెళ్ళయితే ఇప్పుడు పిల్లలు పుట్టలేదు అంటుంది పిల్లలు కుడితే ఉంటుంది వాళ్ళకి చదువు రావట్లేదు అలరా అంటుంది ఆ చదువు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి పెళ్ళి అంటారు ఇక దీనికి అంతం లేదా నీ ప్రయత్నం నువ్వు చెయ్యి 24 నాలుగు గంటలు వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తే ఇది మోహం అంటారు ఈ మోహము వల్ల మానవుడు సర్వనాశి అయిపోతాట ఒకసారి కాదు రెండుసార్లు కాదు మానవుడిని కొన్ని వేల జన్మలెత్తించేది ఈ భయంకర మోహము అందుకే మోహము వల్ల మానవుడు భ్రష్టు అవుతాడన్నారు ఒకటి కాదు రెండు కాదు కామాత్ క్రోధ అభిజాయతే క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధి నాశ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చాలా సులభంగా చెప్పాడు ఆయన కోరికలు పెరిగితే క్రోధం వస్తుంది క్రోధం వల్ల సమ్మోహం కలుగుతుంది ఈ మోహం వల్ల జ్ఞాపక శక్తి తొక్కుతుంది దానివల్ల తెలివితేటలు నశిస్తాయి తెలివితేటలు పోతే వాడు సర్వనాశనం అవుతాడు కాబట్టి ఈ మోహం విడిచిపెట్టండి మీ కర్తవ్యం మీదే మీరు చెయ్యండి మళ్ళీ అలాగని విడిచిపెట్టమని కాదు పిల్లలు ఆ పిల్లలు బాగుండాలి ఎంతవరకే కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు అదే పెట్టుకుంటే నువ్వు వేమోతో అనారోగ్యం పలేకపోతావు ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు ఈ పిల్లల మీద వ్యామోహంతో అనారోగ్యం తెచ్చుకొని ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతున్నారు ఏ పిల్లల మీద అయినా ఎవరైనా ఎక్కువ వ్యామోహం పెట్టుకుంటే ఆ పిల్లలు ఇళ్ళ దగ్గర కుక్కలే పుడతారని కదా మీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఒకసారి కదా రెండుసార్లు చాలా సార్లు పురాణాల్లో ఎదురు చెప్పాను కనుక కొత్తగా చెప్పక్కర్లా మనం గనక మన పిల్లల మీద కానీ గృహం మీద కానీ ధనం మీద కానీ ఎక్కువ వ్యామోహం పెట్టుకుంటే అక్కడ కాపలాగా వచ్చే జన్మలో కుక్కలమై పడతాం చివరికి ఎంత బతుకు బతికి వీధి కుక్కలు చివరికి ఎంత దురదృష్టం అండి ఈ మోహం నుంచి బయటకు వచ్చేయండి మోహం లేకుండా ఉంటామా అంటే ఉండద్దు అక్కడ ఉండాలి కానీ అతి మోహం ఉండకూడదు మనకి శరీరం భగవంతుడు ఇచ్చాడు ఈ శరీరం వల్ల భార్యాభర్తలం అయ్యాము ఈ భార్యాభర్తలకి కొంతమంది వారి వారి రుణానుబంధాల వల్ల కర్మల వల్ల పిల్లలు అయ్యారు ఈ పిల్లల్ని పైకి తీసుకురావడం నీ కర్తవ్యం వాళ్ళని బాగు చేయడానికి ప్రయత్నించడం నీ కర్తవ్యం వాళ్ళ కోసం ఉపాసన చేయడం నీ కర్తవ్యం కానీ ఇరవై గంటలు వాళ్ళనే తలుచుకుంటూ అమ్మాయికి పెళ్ళవలేదు అబ్బాయికి పెళ్ళవలేదు అమ్మాయికి ఉద్యోగం రాలేదు అబ్బాయికి ఉద్యోగం రాలేదు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు బాగుండలేదు అని ఇరవై గంటలు దాని గురించి ఆలోచించకు కేవలం వాళ్ళకి నువ్వు హితం చేయి హితం చేకూర్చి తర్వాత వాళ్ళ గురించి మర్చిపోవు ఈ అతిమోహం చివరికి మళ్ళీ ప్రశ్నలు చేస్తుంది ఇందులోంచి బయటపెడితే జ్ఞాని పడకపోతే అజ్ఞాని అందుకే సమ్మోహము వాసనాకు జడోపాఖ్యానం అని ఒక ఉపాఖ్యానం వస్తుందండి ఒక ఐదు ఆరు రోజుల తర్వాత నా వారం రోజుల తర్వాత మొత్తం మీద ఇందులో జడోపాఖ్యానం అని ఈ జడోపాఖ్యానం వచ్చిన దగ్గర నుంచి బయటకు కదలకుండా శ్రద్ధగా వినండి అందులో ఒక కొడుకు తంటికి చెప్పాడు ఇలా ఒక తండ్రి ఉన్నవాళ్ళండి వాడు ఏడుస్తూ కొడుకు కోసం మా అబ్బాయి చదువుకోవటంలా వాడు అమెరికా వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయటంలా వెళ్ళాక పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు అని ఏడుస్తుంటే వాడికి భయంకరమైనటువంటి ఆ అజ్ఞానం నుంచి బయటపడడానికి ఒక గొప్ప అద్భుతమైన కథ చెప్పాడు అదే మొత్తం ఈ మార్కండేయ పురాణానికి ఆయు హైలైట్ అంట మన దానికి జడోపాఖ్యానం ఆ జడోపాఖ్యానంలోదే మదాలస చరిత్రం అందులోదే దత్తాత్రేయ చరిత్రం కాబట్టి ఇంత కథ ఒక జడు అనే పేరు కలిగిన ఒక కొడుకు తండ్రికి చెప్పాడు అది మాత్రం వినాలి మనం ఎందుకు చెబుతున్నానంటే మోహం మాత్రం విడిచిపెట్టాలి ఓ స్థాయి దాటాక తామరావుకు మీద నీటి బొట్లో ఉండండి అన్నీ విడిచిపెట్టేయండి ఈ మోహము లేని మహానుభావుడు మార్కండేయుడు ఆరవది మదము ఇది ఇంకా ఒక భయంకరం మదం అంటే ఏమిటనమాట నేను గొప్పవాణ్ణి నాకు ధనమున్నది నా మాటే చల్లాలి నేను పండితుండని కొందరు డబ్బు ఉందని కొందరు పదవు ఉందని కొందరు తన మాట చల్లకపోతే ఎంత గొప్ప వచ్చేస్తో తెలుసా అసలు అంక ఆ మాట వినకపోయావా ఇదిగో నా మాట వినలా నా మాట వినకపోయావా నేను మనిషిది కాదంటాడు నిజంగా వాడు మనిషే కాదు ఎప్పుడైతే మాట వినడం వీళ్ళు మదం పెరుగుతుంది కదా ఆ మతం వల్ల పెచ్చవా కూడా ఒతాడనమాట నేను ఎందుకు చెబుతున్నాను చూడండి అంటున్నారో లేదా ఈ మహానుభావులు కొంతమంది కాబట్టి మనిషి నేను చెప్పింది ఇతరులు విధి తీరాలనే మదం విడిచిపెట్టాలి ఐశ్వర్య మదం జ్ఞానమదం ధనమదం రూపమదం ఇవన్నీ విడిచిపెట్టాలి ఆరవదైన ఈ మదం అనే దోషము లేని మహాత్ముడు మార్కండేయు మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాళటి ఎపిసోడ్ మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం మా షో మీకు నచ్చినట్లయితే గానా యాపిల్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు ఏ ఇతర పాడ్కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్లైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది నేను మీ ఆర్జే మాధవ్ ధన్యవాదములు